0: Eu queria que você recebesse com muito carinho aqui, nessa manhã, o pastor querido Ademar de Campos. Você pode aplaudir o Senhor pela vida dele? A palavra de Deus diz no Salmo 92: Bom é louvar ao Senhor. Para de manhã anunciar a sua benignidade. Todas as noites, sua fidelidade Então a gente louva a Deus, porque a palavra nos ensina Os motivos pelo, pelos quais podemos e devemos louvar ao Senhor E esse salmo me ensina isso Para de manhã anunciar a sua, a sua benignidade Então de manhã você desfruta da, benign, da bondade do Senhor das misericórdias do Senhor que se renovam cada manhã aí você passa aquele dia todo diante do Senhor e chega a noite tudo deu certo ou não deu certo mas o Senhor está conosco e você se depara com a sua fidelidade Louvemos ao Senhor conhecem? Louvemos ao Senhor Adoremos do seu santo monte Nosso amado Pai Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Aleluia. Louvamos ao Senhor, pois Seu nome é santo, magnifiquemos ao Senhor, ao rei Ele é excelso, excel supremo Deus, digno de louvor, excelsu e muito digno de louvor. Magnifiquemos, magnifiquemos ao Senhor, ao rei digno, ao rei que é digno de louvor. Tu és excelso, Senhor, excelso Deus, supremo Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai a minha oração por mim e pelos meus queridos irmãos é a oração que aprendo com o salmista quando ele disse desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei eu tomo posse dessa palavra Senhor e tenho Orado, todos os dias esta oração porque eu, o que eu mais eu preciso na minha vida é que os meus olhos sejam desvendados para ver as maravilhas da tua palavra que é lâmpada para os meus pés que é luz para os meus caminhos então faz esta obra, Senhor, nesta manhã na minha vida e na vida dos meus irmãos nossos olhos sejam abertos para que Tenhamos acesso à revelação do que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. É, pensando num, num tema nesta manhã, sobre aquilo que vou compartilhar com vocês, que, em certo sentido, está relacionado com esse dia dedicado à celebração da paternidade. É, o tema é tesouros da palavra. Tesouros da palavra. O que serve um tesouro? O que o tesouro faz com a gente? Se você achar um tesouro, o que vai acontecer com você? Hã? Moedas de ouro, barras de prata, dólar, libras, esterlinas, sim, um caixão desse tamanho, o que vai acontecer com você? Vai ficar bem na vida, né? bem na fita. Né? Faz a aplicação todo não vai se trabalhar mais. Mas existe um tesouro maior, que é o tesouro da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tem um ensino maravilhoso que eu amo lá em Colossenses 2, versículo 2 e 3, que ele diz, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, se você quer ser um homem rico, um homem próspero, uma mulher rica e próspera, aconselho você, a tomar posse dos tesouros da palavra de Deus que estão escondidos em Cristo Jesus. E eu digo isso também com reforço da minha experiência de conversão no ano de 1974, num acampamento de, de jovens, eu era jovem na época, era um sábado, era, era época de carnaval lá em São Paulo. E naquele sábado à noite, eu ouvi pela primeira vez a pregação do Evangelho, pregação da Palavra de Deus. Aquilo mexeu muito comigo. Era uma, uma missionária americana, Mary Johnson, o nome dela, morava aqui no Brasil, ela falava inglês e português. E ela apresentou Jesus de uma forma que eu fiquei louco. Assim, Eu fiquei fascinado pela exposição de Cristo que ela trouxe naquela, naquela sábado à noite. Eu estava no fundo lá, quando ela fez o convite, quem quer entregar sua vida a Jesus, minha mão subiu sozinha. Não entendi aquilo também. E eu vim à frente em lágrimas e tive o um encontro mais maravilhoso da minha vida. E essa imagem eu tenho ela viva dentro de mim dentro dos meus olhos. Quase 50 anos se passaram e isso está vivo dentro de mim. Mas naquele, naquela noite, eu, hoje eu entendo que eu tive uma outra, uma segunda conversão. Conversão às Escrituras. E tive uma terceira conversão: conversão à música divina. Isso define quem eu sou e porque. Define quem eu sou, define onde eu estou e porque faço o que faço. Tudo que eu faço, tudo que, eu faço, tudo que eu realizo como pastor, como compositor, ministro, pai, avô, é por causa dessa tríplice conversão a Cristo, às Escrituras e à música do céu som do céu. Sabe? É, em Atos capítulo 2, versículo 6, a gente, eu tenho aprendido que o som do céu ele é agregador. E eu fico muito preocupado com o cenário da Igreja Evangélica Brasileira quando eu vejo essa, essas, esses guetos musicalmente falando. É, o nosso ritmo é esse, nossa levada é essa, nossa vibe é essa, meu Deus do céu. Precisamos orar para os, pelos compositores e os... Os, os moços e moças, homens e adultos que trabalham com música e louvor. Porque não tem o meu som, é esse, minha vibe é essa. Tem o som do céu. Se você tem o som do céu dentro de você, que foi plantado, você agrega pessoas, não importa o gosto pessoal, nem a faixa etária. Eu me surpreendo com pais que postam lá no Instagram, o filhinho tocando e cantando. Queremos o teu nome, ele é exaltado, o filho... Mano, que, que, que. Identificação, tem uma criança com um homem de 70 anos? Não tem. No plano humano não tem, mas no plano espiritual tem. Porque o som que eu experimentei naquele sábado, que Deus derramou em mim, é um som agregador. É o som do Espírito. E o texto diz, vindo do céu aquele som, diz o versículo, vindo do céu aquele som, ajuntou-se uma grande multidão. Então, que privilégio que eu tenho, queridos. Não é é, é, é importante eu dizer isso, que as pessoas pensam, é o louvor do Ademar, as músicas do Ademar. Queridos, não é o louvor do Ademar, nem as músicas do Ademar, mas é o som do céu que foi derramado em mim e veio para ficar. Então, meu, eu tenho feito seminários de louvor, tenho livros escritos sobre louvor e adoração. E eu tenho uma gana de ajudar essa turma da música do louvor. Quem sabe a gente faz até um seminarião aqui. Né, em São Paulo nós fizemos um, um evento chamado... Em 1993 começamos Reciclando a Visão, lá em São Paulo. Que era um seminário de louvor e adoração naquela época. Não tinha nada disso, com exceção do louvor profético. Mas nós estamos também realizando esse trabalho para trazer ensino, esclarecimento, entendimento à luz das escrituras. Que nós não podemos fazer da música, do culto, da liturgia, um negócio nosso. Nosso louvor, a nossa música, a nossa banda, nosso. Não, não, não nada é nosso. Tudo é nosso e tudo é de Deus. Nós estamos aqui para servir. A palavra ministro significa servo, sabia? A palavra ministério significa serviço. Então, isso aqui não é um. O lugar que nós ocupamos aqui à frente não é um lugar de exibição. É lugar de serviço. E outra coisa importante, meus amados, o altar somos nós. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que não há diferença para mim estar aqui ou estar aí. Agora os levitas vão subir no altar. Mas eles são um templo? Eles são morada do Espírito Santo? Porque se não forem, pode subir aqui que não vai fazer diferença nenhuma verdadeiro adorador, ele não tem localização física, porque ele é o templo do Senhor que carrega a presença de Deus. Para mim não faz diferença estar aqui, estar aí, queridos. Ter banda, não ter banda, ter violão, não ter... Já fiz louvor sem música, sem, sem banda, porque acabou a energia, meia hora de louvor foi, o céu desceu naquele lugar. Porque Deus vê o coração. Salmo 51, 6. Guarda esse versículo. Davi nos ensina isso. Eis que amas a verdade no íntimo. Quem ama a verdade no íntimo? Davi está falando sobre Deus. Eis que Deus ama a verdade no íntimo. Se Deus ama a verdade no íntimo, para onde ele está olhando? Para onde ele está olhando? Dentro de você. Eu não sei o que está dentro de você. Você não sabe o que está dentro de mim. Mas Deus sabe Eu estou cantando aqui Queremos o teu nome Não existe nada melhor Do que se Deus olha aí Mas isso não é muito verdade, Ademar Você não é tão amigo meu assim Você não está lendo a Bíblia, você não ora, você não jejua Você não, não serve, não lava os pés Das pessoas É, é verdade senhor. Então se eu Canto uma coisa e faço outra Eu estou mentindo então, aí vai um, um alerta para nós. Que o momento da adoração não seja um, um momento de mentira. Na minha e na sua vida, pela graça e misericórdia do nosso Deus. Amém, queridos? Então, tesouros da palavra. Isso tudo que eu estou falando para vocês são verdades, princípios que Deus, pela sua bondade, plantou dentro de mim e eles enraizaram em mim. Com dois meses de conversão, eu estava musicando textos bíblicos, porque eu fiquei louco pela Bíblia. Com um ano de conversão, eu me matriculei num curso bíblico. Fiz três anos, porque eu queria a Bíblia, 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 Bíblia. Porque eu fiquei louco pela Bíblia. E aí comecei a colocar música, melodia em, em textos da Palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 13. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo que crê. Romanos 10, 4. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei. Romanos 6, 13, Considerai-vos mortos ao pecado. Romanos 6,11. Tu, pois, Filho meu, fortifica-te na graça. É, segundo Timóteo é, 2:1. 1. Não, mas eu, mas Cristo vive em mim, já estou crucificado. Galatas 2,20. Eu gravei um CD em 1996 junto à sociedade bíblica do Brasil, chamado Cantando a Palavra. Por causa disso que eu acabei de cantar aqui. Por causa daquela experiência de 1974. A Bíblia veio fazer morada em mim. E é isso que Deus... Eu estou contando a minha história porque eu quero encorajar você para que os seus olhos sejam abertos, porque o que Deus fez comigo, Ele quer fazer com você. Mas eu não sou da música, não sou do louvor. E quem disse que precisa ser da música e do louvor? Precisa ser filho de Deus só. Quem é filho de Deus ama a palavra. Então, eu quero entregar nessa manhã quatro chaves. Você quer? Eu vou entregar só para quem disse amém, para os outros não vou dar Quatro chaves que vão enriquecer a sua vida no relacionamento com a palavra de Deus. Quer? Só vocês que falaram amém que vão dar. Quer? Ah, essa turma não é boba, não, né? Primeira coisa, antes de falar das quatro chaves, uma reflexão. O que a palavra de Deus é para você? O que a Bíblia representa para você? Qual o valor dela para você? Segunda coisa. O que ela fez e o que ela faz em você? Nós precisamos pensar nisso. Porque se nós não considerarmos isso, não refletirmos sobre isso, não, as, as chaves não vão funcionar. Estou contando a minha experiência. Eu me converti pela pregação da palavra. Aí eu me converti à palavra. É outra coisa. A mensagem bíblica foi pregada e me converti. Depois eu me converti à palavra. Eu fui ao encontro da palavra. Eu fui em busca da palavra. Porque eu queria a palavra. A palavra. Não para saber a palavra. Não é isso. Pra, porque eu tive uma experiência muito maravilhosa. Divina. Sobrenatural. Eu queria mais aquilo. Então, o que ela é para você, o que ela fez em você, o que ela faz em você, e a última reflexão. Você consegue ler a Bíblia todos os dias? Não precisa responder. Estou vendo que você está com uma carinha assim, pensando. Fazendo. Não se preocupe, fique em paz. Porque isso é sintomático, queridos. Se eu não leio a Bíblia todos os dias, tem alguma coisa não muito legal comigo. Então vamos às chaves. A primeira chave. Para ter esse relacionamento, essa experiência forte, profunda com a palavra do Senhor, é a oração do Salmo 119,18 que eu acabei de fazer aqui. Desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas, os tesouros da tua lei, da tua palavra. Meus irmãos, eu estou fazendo a leitura diária da Bíblia 365, da editora do Mundo Cristão. Recomendo vocês adquirirem essa Bíblia, porque ela, ela foi, ali foi usada a versão NVT. Né? Viu, pastor? Depois vocês eu até mostro para vocês o print. Que vale a pena, é demais, é uma riqueza. E eles estruturaram assim: Gênesis, Mateus, Salmos e Provérbios. E vai indo até o fim. Quando acabam os livros, eles repetem. Mas o assunto de Gênesis de Mateus, de Salmos e Provérbios, é o mesmo tema. Impressionante, não sei como é que eles conseguiram aquilo maravilhoso, e eu tô, parece que eu tô na Nova Jerusalém já, eu já fui arrebatado, mas estou aqui só é, virtualmente, e então a primeira chave, a primeira chave para você ter acesso a esses tesouros é a oração do Salmo 119 e para que eu veja, as maravilhas. porque a Bíblia queridos, não é um livro intelectual. Não é um livro de sabedoria humana, é um, é um livro eterno, as raízes da palavra de Deus estão, estão na eternidade, Salmos 119, 89 diz, para sempre está firmada nos céus a tua palavra, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Raízes, raízes na eternidade, queridos, pensa nisso, se você está cheio dessa palavra, você está cheio da eternidade em você, você está andando nesse mundo, mas você tem um poder eterno dentro de você, autoridade que não é sua, eu tenho autoridade, não tenho autoridade, eu tenho autoridade da palavra de Deus em mim, e do Espírito que habita em mim, é isso, queridos. Não tem esse negócio de ficar reivindicando, não, porque eu, não sei o quê, glória a mim, louvado seja eu, é, pai, filho, Espírito Santo e o Jeová Júnior. Sou a quarta pessoa da trindade. JJ, um pedaço. A gente precisa parar de meninice, queridos. Ah, porque eu, porque eu, que eu, eu o quê? Nada. Quem somos nós? Mas quem vive em mim? o leão da tribo de Judá então, por exemplo você, você, a gente se considera eu posso me considerar uma pessoa sábia? depende se for baseado em mim mesmo não, não sou mas se for baseado na verdade de Deus que vai se revelando ao meu coração e vai enraizando dentro de mim nesse sentido, sim então, primeira chave é qual é? Você pode usar a palavra revelação. E a palavra de Deus não se entende com a mente, se entende por revelação. Por isso que a oração desvém dos olhos. Porque a revelação vai é inveja. Se você orar, se você orar, confessa a oração, você vai ver o que vai acontecer com você. O céu vai se abrir todos os anos na sua vida. Teve momentos que eu estava numa leitura e um versículo saltou e eu não consegui mais ler. Porque houve uma manifestação da presença de Deus naquele lugar onde eu costumo fazer minha leitura, que eu falei, Senhor, se eu tiver que ser arrebatado, eu não, não acho ruim, não. Porque é uma presença, queridos, na leitura, porque. Ah, glória. Eu vou contar esse episódio específico que aconteceu, essa experiência. Eu estava lendo João 7, nessa leitura diária, e no versículo 44, 45 em diante, os sacerdotes chamaram os soldados e deram a eles uma ordem. Vão lá e prendam-no Jesus. Que Jesus estava ensinando lá no templo. E os soldados falaram: lá cheio de marra. Né? Vamos acabar com esse Nazareno. Voltaram sozinhos lá para os sumos sacerdotes. Não prenderam Jesus. É, é claro que tomaram uma advertência. Que, por que vocês não prenderam? Resposta deles... Nunca, nunca ouvimos alguém falar como ele. Eles tinham autoridade, eles tinham armas, mas quando eles ouviram a voz, a palavra de Jesus, eles recuaram. Acabou toda a autoridade ali. Nunca ouvimos. E naquele momento eu parei porque eu me lembrei das vezes que eu ouvi essa voz dentro de mim, eu vou contar daqui a pouco. E a mudança que isso aconteceu, e como o céu se abriu naquelas situações. Então, queridos, esse, esse ambiente do céu, ele é acessível, ele está ao nosso alcance todos os dias. O Brasil, as igrejas evangélicas no Brasil, são campeãs de conferências. Todo dia tem conferência em algum lugar. E tem gente que fica viciada em conferência e só vai em conferência porque vai ter um mover, vai ter um derramar. E estão perdendo a oportunidade de ter uma conferência, um derramar lá no seu quarto, lá no seu secreto com o Senhor. É uma bênção. Eu vou em conferências, me faço também, mas se depender de conferência, o que é diz, vai dar ruim. Deus quer ter uma conferência com você. Amém? E, e essa é legal porque você não gasta dinheiro. Não tem taxa de inscrição, não tem hospedagem, hotel, nem alimentação. <risos> e a glória vem ali, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, né, querido. Eu não estou falando contra a conferência, é uma benção, mas não podemos substituir uma coisa pela outra. Se eu não tiver conferência com o Senhor na, na, na minha casa, eu não posso ser um conferencista. Segunda chave, vamos lá? Primeira é revelação. Segunda é fome da palavra. Como é que eu vou ler na Bíblia se eu não tenho fome da palavra de Deus? Eu vou ler mecanicamente, eu vou ler porque eu prego a palavra, porque eu preciso estudar, preciso ter mensagem para domingo. Pode virar uma rotina isso. Mas se eu tenho fome, é diferente. A postura, a atitude... Sabe? O melhor momento do meu dia é o momento da leitura bíblica. Não tem outro comparável, comparável. De Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3 diz: "Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus". Que coisa linda. Então, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho fome. Não é para eu ficar Sabido da palavra, porque eu preciso dessa palavra. Ela é a minha vida. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, disse Jesus em João 6,63. Espírito e vida. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Terceira chave, sede da palavra. Como é que eu vou ler a Bíblia se eu não tenho sede da palavra? A fonte de água viva é o Senhor. Conhece? Vocês conhecem tudo também, não? Espírito de vida e louvor. Preciso de aquele que tem sede e busca. João 7,37, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crer em mim, segundo as escrituras, Rios de água viva fluirão do seu interior. Olha o que Jesus está dizendo. Presta atenção. Crer segundo as escrituras. Deus sempre traz a gente para a palavra dele. Mesmo assim a gente é campeão em inventar coisas. Frase de efeito, por exemplo. Eu não vou nem falar para não ser indelicado. Você conhece o um monte que está por aí. Fala, Jeová. Eu a na área por exemplo, eu sou pastor, leitor da Bíblia tudo pastor de tempo integral e trabalho com música, louvor, gravação e composição então vocês, vocês devem fazer ideia que eu sou, procuro ter critério em relação à letra das músicas de pregação também e está acontecendo uma festa por aí Todo mundo canta, compõe, fala um monte de coisa e todo mundo vai cantando sem saber o que está cantando porque não conhece a palavra. Por exemplo, viu, assim uma, uma espécie de, um, vou dizer, uma tendência, vamos usar uma palavra mais sofisticada, de compor letras e que fala de vem morar em mim, 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 vem morar em mim. Vem morar em mim. Eu quero saber, aí eu pergunto, vem morar em mim quem? Dá-me mais amor, dá-me mais amor, dá-me mais... Dá-me mais amor por quê? E todo mundo está cantando isso, e todo mundo está cantando isso, vem morar em mim, dá-me mais amor, vem mais... porque não conhece a palavra de Deus. E não é só isso o perigo, sabe qual é? Desvio da verdade. Como é que, pastor, se eu estiver errado, você tem toda a liberdade para me corrigir. Como é que eu vou pedir para morar em mim quem já mora em mim? como assim? não entendi, então você vai entender agora Vou. a resposta é bíblica vos darei outro consolador o espírito da verdade que habitará em vós e estará sempre convosco e morar um mim uma moqueta no... desculpa, escapou, escapou, perdão Isso foi eu. não foi Jeovás de Único nessa né? não... foi o Ademar mesmo Vem morar em mim o quê, mano? Só se você não nasceu de novo, então. Então, tem que morar mesmo, tem que pedir. Mas se você é filho do Deus Altíssimo, os quais não nasceram da, da, da carne, nem da vontade, mas nasceram de Deus, nasceram do alto, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ele habitará em vós, estará sempre convosco. Sempre! Espírito Santo não vai e vem. Agora vou dar um rolê ali, você fica aí dentro. Nós estamos, os caras estão com algum problema. Estão fumando cigarro estragado. <risos> Para escrever uns trem desse? Vem morar em mim. Ele habitará em vós. Ele vos guiará toda a verdade. Ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ele me glorificará. João 14, João 16. Jesus fala isso: Vem morar em mim. O amor de que na esperança não há confusão. Romanos 5, 5. Na esperança, por quanto o amor de Deus tem sido derramado no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O fruto do Espírito é? o que é? amor. Então, se o Espírito sabe de mim, o fruto dele é amor, onde é que o amor está? Eu vou pedir mais amor, por quê? Baseado em quê? Se o amor está em mim? Deus... Nessa leitura eu estava lendo um versículo de 1 Reis Reis 10.9 e eu vi uma expressão lá que eu não tinha visto ainda na Bíblia, nessa versão, né? nas outras versões fala diferente, amor infinito, mas lá fala amor eterno, aquilo saltou os meus olhos. Amor eterno, Deus ama Israel com amor eterno, Deus amou o mundo de tal maneira, mas não é um amor no padrão humano, é amor da eternidade. O que, aquilo que é eterno não tem começo, não tem fim. Você não consegue mensurar. Onde começa e onde acaba? Porque já é. é eterno. Está aí. aí. Nasceu uma canção. Eu encontrei o amor. Eu encontrei Jesus. para sempre dele sou. Tão lindo é o meu Senhor. Eterno amor. Essência de Deus. Eu encontrei o amor. Jesus. Ninguém vai pegar essa música, né? não gravei ainda, hein? Se alguém roubar, eu vou rogar uma praga. Praga gospel. Mas então, queridos, então, fechar um parênteses nesse, nesse comentário. Mas eu estou falando isso, para abrir os seus olhos. Ah, está falando contra o cantor. Não estou falando contra ninguém. Estou falando a favor da palavra de Deus. Se você não concorda, então briga com Deus, não é comigo, nem né? Mas eu não vou deixar de falar. Para que o povo de Deus não seja enganado. Sim, sim, não, não. Que passar disso? Jesus se diz. Como é que eu vou mudar uma coisa que está escrito aqui? Vem, mora em mim, me dá mais amor. Se o amor mora em mim, como eu vou pedir uma coisa que eu já tenho? Aí conhecer a Bíblia, mano. Aí conhecer Jesus. Fome. Segunda é? Terceira? E a última chave. A última nessa listinha aqui. Isso aqui não tem fim. Amar a palavra. Como é que você é um filho de Deus, leitor da palavra, se eu não amo a palavra? Que amar a palavra equivale a amar a Deus, porque Deus é, Jesus é o um verbo, o verbo se fez carne. Deus é a palavra, queridos. Maravilhoso isso, né? Salmo 119, 97, para quem está notando, diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Oh, meu Deus. Olha o padrão. Olha o padrão desse amor, queridos. Ama Esse Filho de Deus ama tanto a palavra que ele medita nela todo o dia. Ah, mas ele tem que trabalhar, tem que dirigir, tem que... Bom, não é questão de parar de fazer o que está fazendo, é você ter aqui na mente, no coração. Você está dirigindo, está cantando. Pode cantar os textos bíblicos do Ademar de Campos. Porque é o fim da lei e outros mais. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Salmo 34. Em todo o tempo louvarei ao Senhor, o Senhor louvor estará continuamente nos meus lábios. Ou seja, você está conectado. Deus já me levou a experiência de composição, de, de uma inspiração, quando eu estava dirigindo lá em São Paulo, não é numa avenida. Imagina se ali é lugar de compor, mas o tema veio, a inspiração veio e eu... Uma revolução de louvor está para acontecer. Essa foi na avenida. Por quê? Porque nós estamos conectados. Nós somos templo, o amor mora em mim, o Espírito habita em mim. Ele veio para ficar para sempre em nós. Ele vai nos guiar a toda a verdade. É isso que eu estou falando para vocês, é o ministério do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. Oh, Deus maravilhoso. Então, Salmos Salmo 119,97 nos conclama, nos mostra que a relação com a palavra é uma relação de amor. Eu leio porque amo. Eu não leio porque eu preciso ter mensagem e preciso compor. Eu leio porque eu amo. Porque é vida. Palavras são espírito e vida. Eu recebo vida de Deus, vida de quem está em mim, vida eterna, santificação, purificação, e libertação, e conversão, e cura física, tudo. Tudo na palavra. Isso que eu falei agora está escrito aí. Salmo 107, 20. Enviou a sua palavra e os curou. Mas como tem que fazer um, uma campanha? Não sei. A Bíblia está dizendo que enviou a sua palavra e os curou. Salmo 107, 20. Provérbios 17, 22. Coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Então, a escolha é pessoal. Mas se o coração alegre é remédio para o meu físico, minha alma meu espírito, meus, minhas emoções meus sentimentos ah, então, eu vou me alegrar no Senhor porque o Senhor é a minha alegria Está vendo que receita legal? simples, está na Bíblia leia a Bíblia que vai ser uma benção para a sua vida agora, para finalizar está no, está no horário ainda, pastor? se precisar parar, eu paro hein? hum? rapidinho. Aplicando isso na minha vida, aqui eu só trouxe as informações, o conceito e a base, etc. mas como é que isso aconteceu na minha vida? Em três momentos, três momentos, eu vou destacar dois desses três momentos, que foram determinantes, foram decisivos para o meu presente naquela época e para o meu futuro. Se eu... Não tivesse sido alcançado por essa palavra que eu vou dizer para vocês agora, hoje eu não estaria comemorando o dia dos pais. Então, primeira coisa. Em 1980, é o meu pastor lá de São Paulo, o pastor Carlos Alberto, a igreja é uma igreja grande lá em São Paulo. Só que não tinha tantos pastores como temos hoje. E ele virou para mim e falou: Ademar, estou precisando de pastor aqui. Você não quer trabalhar integralmente no ministério? Ora a Deus, pede uma palavra ao Senhor e depois a gente conversa. Aí o que eu fiz? Como eu já tinha essa tendência de esse chamado pastoral, essa, né, essa carga, né, digamos assim, eu resolvi fazer um retiro de dois dias em jejum. E um amigo me acompanhou. Só que eu errei porque eu fiz jejum integral, sem água. Eu, não, eu tinha que ter hidratado aqui. E depois, no segundo dia, eu estava não conseguindo nem engolir, por isso que tinha agulha aqui. Nunca mais vou fazer jejum sem água. E nós somos No segundo dia, olha que, que responsabilidade. Eu decidir sobre dedicar-me integralmente ao ministério. Eu era funcionário do Unibanco lá em São Paulo, eu era tesoureiro da agência, era o homem do dinheiro eu entendo de dinheiro, se você precisa de dinheiro, fala comigo vou fazer uma oração forte para você <risos> e aí no segundo dia quando acordei pela manhã e fui me lavar eu ouvi dentro de mim a palavra dizendo assim eu, porventura, eu esconderia alguma coisa a Abraão visto que ele há de ser uma bênção e ordenará os seus filhos os meus caminhos Gente, a palavra falou dentro de mim. De uma forma inquestionável. Era Deus falando a palavra dele dentro de mim. Gênesis, capítulo 18, versículo 17. Está escrito isso que eu falei. Porventura, Deus dizendo, eu vou esconder alguma coisa? Abraão, Vis que ele há de ser uma bênção. Na tua semente serão abençoadas as famílias da terra. Foi a aliança que Deus fez com ele. Na Naquele momento, pastor, eu falei para o Roberto, acabou o jejum, eu já tenho a resposta, vamos embora. Cheguei lá no meu pastor, ó, aqui estou, conta comigo. Agora, veja, e se eu não tivesse tomado aquela decisão, e se eu não tivesse aquela, aquela palavra? Digamos que eu fosse lá na, na empolgação, porque meu pastor é meu amigo, e vai tudo certo, a gente, é aquele, a gente é amigo, eu vou trabalhar com ele, eu vou trabalhar com ele, não é, não é, não é, não é emprego, é vocação. Eu não podia tomar uma decisão assim na base do, do impulso. Eu precisava ouvir Deus falar. E Deus falou assim, desse jeito que eu estou dizendo para você. 23 anos se passaram e eu estou lá. Tempo integral e Deus fez maravilhas. Tem feito. Mas foi a palavra que me deu a, a res, que trouxe revelação, entendimento espiritual. Então, isso foi determinante naquele momento da minha, minha vida, da minha história. Um segundo momento, teve um outro aí, que mas não vou falar, porque ele é meio... Deixa para outro dia. É, na questão de paternidade, hoje é dia dos pais. Em é, 1983, minha esposa estava grávida e nós estávamos esperando uma menina... Raquel o nome dela, já tinha nome. Mas minha esposa, ela sofreu uma queda e ela bateu a barriga naquela queda. E a gente foi, ficou preocupado, tal. fomos no médico, ele deu algumas orientações, mas o dia do parto, e foi uma cesárea, a criança nasceu, é, aparentemente saudável, E eu, eu estava lá no, no quarto do, do, do hospital, esperando a notícia. De repente, o doutor Carlos entra lá no quarto onde eu estava e diz eh, Pastor Ademar, eu preciso falar com você falei, Olha, a criança, está, a criança está sob observação com o pediatra E ela não está assim muito bem Quando ele falou aquilo, eu senti Que alguma coisa não estava nada bem Aí eu ajoelhei, ele saiu, eu ajoelhei E eu fiz essa oração, eu falei, Senhor se o melhor para Raquel é ser levada por ti, eu abro mão do direito de ser pai. Duas horas depois veio a notícia do óbito da minha filha. Então você imagina o impacto dessa experiência. Ninguém vai no hospital para ganhar bebê e sair de mãos vazias, mas Deus permitiu, eu já era pastor. E essa oração que eu fiz, eu sei que não fui eu que fiz, porque eu não teria coragem de fazer. Foi o Espírito Santo que me guiou naquele ano. E eu voltei para casa. Minha esposa não viu a criança, eu vi, sem duvido. Esse médico nos chamou, para uma, nos chamou para uma consulta, ele pediu vários exames. Nós fizemos uma peregrinação nos laboratórios de São Paulo. E depois fomos na consulta com os resultados, ele abriu os envelopes, negativo, 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 todos deram negativo. Ele não descobriu nada. Aí, para finalizar, ele diz assim, olha, eu não sei o que dizer para vocês. Bom, um médico, autoridade, não sabe o que dizer para seus pacientes. É o fim de tudo. Aí, para completar ainda mais, diz assim, olha, aconselho vocês a não tentarem outra gravidez, porque pode acontecer de novo. Aí foi. Aí, acabou. Aí nós fomos embora para casa muito tristes. Mas quando nós entramos em casa... Eu falei para a Aurora, minha esposa, olha, eu e você vamos orar, e vamos pedir uma palavra, uma palavra na Bíblia ao Senhor. E começamos a orar. Um mês e pouco depois, ela estava lá lendo a palavra, uma manhã, e ela estava aberta no capítulo 65 de Isaías, e no versículo 17 estava escrito assim, Deus, assim diz o Senhor Eis que faço novas todas as coisas Eis que trago para Jerusalém alegria e gozo Nela não haverá criança de poucos dias Nem velhos que não cumpram seus anos Os meus servos não terão filhos para a calamidade Porque são a semente dos benditos do Senhor E será que antes que clamem eu os ouvirei estando eles ainda falando eu responderei Glória a Deus Glória ao nosso Deus Quer saber o resultado? Rodrigo, Mariana, Juliana, Tales, Diego, e, e Sara, e Bela Luísa, e Vivi, e Celine, e Pedrinho, e Liz. A unção de Abraão com não. não foi, não, estou brincando. Rodrigo, Mariana, e Juliana são os três filhos. O Diego, a Sara, e o Thales é Nora, e Genros. E a Bela, é a Neta, a Vivi, é a Neta, a Celine é neta, a Lisa é neta e o Pedrinho é neto também. Agora, vamos parar aqui, pensa aqui, vamos fazer um, uma observação importante. E se eu e minha esposa não tivéssemos tomado a atitude e a decisão de buscar uma palavra de Deus? Eu não ia tentar a gravidez, eu estava com medo de acontecer de novo, eu não tinha convicção você percebe que diferença que a palavra de Deus faz na nossa vida? tesouro, que tesouro gente, hoje meus filhos estão casados estão bem casados o Rodrigo, o meu mais velho ele casou-se com uma finlandesa ele mudou-se para a Finlândia ele está há 16 anos lá e Deus levou meu filho para ser pastor de finlandeses na capital da Finlândia olha que mistério gente e ele é uma bênção, Rodrigo. Sou suspeito de falar, mas ele se formou, ele aprendeu o idioma, ele é pastor, ele serve aquela nação. No casamento dele, que eu fiz, eu falei, Rodrigo, nós, você é a nossa oferta para aquele continente. Ame os finlandeses, dê a sua vida por, ele, por eles. Abençoe aquela, aquela nação. Isso foi há 16 anos atrás que eu dei essa palavra no casamento dele. E hoje Deus o levantou como, como um pastor, ministro de música, ele é músico também. Então, o que, que eu vou dizer para Deus? bendiz oh, a ao alma, Senhor. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então, vocês imaginem a, alegria, a minha alegria como pai. E para completar, queridos, desculpa estar estendendo, mas isso aqui é... Isso aqui é isso que eu vou falar agora, Deus não é brincadeira, gente. Há dois meses atrás, três, dois meses e meio, eu estava em Blumenau, numa conferência grande lá, das igrejas Batista do Sul, três mil pessoas num evento grande. Eu ministrei no sábado à tarde, um painel, um bate-papo, à noite louvor, e no domingo de manhã também, encerrei ministrando louvor lá. Almoçamos, eu fui para o hotel arrumar a mala que a gente já ia pegar a estrada. Aí o meu cunhado, o Gino, estava junto comigo, ele, falou, ele mandou um recado, oh, tem um pessoal aqui que quer falar com você. Eu falei, tá bom, eu vou descer já. Eu desci, aí tinha um, duas moças e dois rapazes assim no, na recepção. Aí eu fui na direção deles, meu cunhado falou, é, são eles. Aí eu fui na direção deles, vocês querem falar comigo? Aí, uma das moças, parece que era a líder do grupo, ela levantou e veio na minha direção e falou assim, é, eu tenho dois pedidos para fazer a você. Eu fui lá no, no local do evento, mas diss, disseram que tinha acabado, e eu pensei que era, o horário era mais tarde, e disseram que você estava aqui e eu vim aqui, que eu, eu queria falar com você. Eu falei, tá bom. Eu tenho dois pedidos, ela falou. Primeiro, eu quero um abraço. Segundo, eu quero uma oração. Eu falei, tá bom, mas por quê? Aí ela me vira e fala assim, meu nome é Raquel, e eu tenho 40 anos. Aí eu parei. Raquel era o nome da minha filha, que estaria completando 40 anos esse ano. E quando essa menina falou isso, eu falei, meu Deus do céu, Deus está brincando comigo. E aí ela, ela continuou falando, falando. Desde criança que eu procuro você, Ademar. Desde os meus nove anos que eu canto as suas canções. Eu tenho pai e mãe, mas o meu relacionamento com eles é abusivo e violento. Mas, assim, e aí quando eu fui orar, nós oramos, eu abracei ela e a filha, a filha dela que estava com ela. Você imagina você na recepção do hotel orando 15 minutos, Deus derramando e oramos em línguas, não, não, não tinha como segurar, Era uma, foi um derramar, não tinha como parar aquela oração, foi uma conexão, Eu nunca tinha tido uma experiência assim, depois chamei os outros que estavam lá, no, ficaram sentados, abracei os quatro, enfim, isso chama-se paternidade divina. Eu não pedi para ser pai espiritual, nem sabia o que era isso. Mas, Deus, mas hoje eu entendo, Deus levou a minha Raquelzinha para me, me ensinar sobre dor alheia. Ninguém pode ser pai, ninguém pode ser mãe, se não sentir a dor de outro e assumir para si. Quando os meus filhos eram pequenos e eles estavam doentes, eu falava assim: eu tiro tira deles e põe em mim. Nem que eu morra. E Deus estava me treinando para ser pai de agregados. E são muitos. Alguns eu fiz casamento. Tem a história da Adriana que eu, ela foi rejeitada pelo pai porque ela era filha de um, de um homem com a sua mãe, fruto de um caso amoroso. E eles nunca quis saber dela. No dia do casamento dela, ele não foi lá. E aí me perguntaram, você poderia entrar com a Adriana? Eu falei, claro, eu sou o pai dela, eu vou entrar. Entrei de braço Jesus disse, aquele que renunciar tudo por amor a mim, renunciar pai e mãe nesta vida, receberá cem vezes mais em pai, irmãos e por fim a vida eterna. Gente, esse negócio de paternidade é muito sério. Essa minha querida Raquel, eu falei agora você é a minha Raquel branquinha. Ela nunca recebeu abraço, ela apanhava do pai. Eu falei, dá um endereço do seu pai que eu quero ter uma conversinha com ele. Então, fazer um carinho nele. <risos> Jeová Júnior. <risos> Mas ela foi, ela mora em Blumenau, ela chegou aí na nossa casa, na minha casa, junto com a minha esposa, sentamos, tomamos café, oramos, abraço. E de lá para cá a gente não, não deixa de se conversar. Deus faz essas conexões, queridos. Há muitos filhos órfãos de pais vivos. E eu creio que você não é um desses. No nome de é Jesus. São órfãos, mas não tem pai. Que Deus tenha misericórdia. E Deus quer, usa a gente. Ele faz essas conexões. Olha que coisa louca que aconteceu. Não foi programado nem por ela, nem por mim. Estava no coração do pai eu encerro com a profecia de Malaquias 4, 5 6 que diz, Eis que vos envio o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Misericórdia, meus queridos ore sobre isso, se Deus mostrar alguém algum filho, algum moço, moça que está aí está órfão, acolha abrace, ore abençoe e sirva essa, essa pessoa porque é isso que Deus espera de nós pais vamos ficar em pé queridos Evidente que eu não me considero um pai perfeito, nem tenho essa pretensão, essa presunção. Mas eu tenho uma chave. Quer? Só você. Hein? Vou cantar só para ele. Você quer ou não Quer. Eu também não vou falar, agora eu fiquei bravo. Agora eu vou, voltou hoje, Jeová Júnior, agora estou bonzinho. A chave é, eu não sou perfeito, mas o perfeito vive em mim. E a Bíblia diz, aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la. Então, eu não confio em mim, mas eu confio em quem vive em mim. O justo reverá na fé. Vamos dar as mãos, vamos orar. Então, vamos sair daqui nessa manhã, queridos, com o compromisso de buscar os tesouros escondidos na palavra do Senhor. Mas você precisa orar. Salmo 119, desvenda, me revela-se. Você precisa ter fome, precisa ter sede e precisa amar na palavra. Senão vai ser uma ação frustrada, não vai, não, vai dar, não vai dar certo. E Deus deixou a palavra dele como um testamento, uma aliança. Obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa. Obrigado por esta igreja, obrigado pelos pais que estão aqui, Senhor. Sobre eles eu invoco a Tua bênção, Senhor. A bênção do Senhor que enriquece nos apresentadores. Que eles sejam pais dependentes do Senhor. Cheios da Tua palavra. Cheios do Espírito Santo. Cheios da Tua sabedoria. Cheios de misericórdia para com seus filhos. Cheios de amor por seus filhos. Cheios de desejo de formá-los no modelo de Jesus capacita Senhor capacita pela tua presença neles, tu és a fonte de capacitação de instrução, de sabedoria nós precisamos de ti para sermos pais segundo o teu coração e se o Senhor quiser agregar outros que não nasceram, não são filhos biológicos Senhor, nós estamos à tua disposição, que há muitos órfãos neste mundo Senhor precisando de um abraço, de um carinho, de um ósculo, de um beijo, senhor. de atenção, de acolhimento, e a igreja tem essa missão, a igreja é um lugar de acolhimento, de consolo, de cura, de restauração, seja assim a tua bênção sobre esta igreja, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre as famílias, sobre os filhos, que os nossos filhos sejam abençoados cada novo dia, nós te damos graças pela paternidade que nos confiasse. Eu até agradeço pelos filhos que me deste, Senhor, incluindo meus dois genros e a minha nora, que são como filhos também. Muito obrigado, Deus. Sejam abençoados, queridos, com a bênção do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero, concluir aqui, antes de passar a palavra para o meu pastor, declarar uma profecia bíblica sobre você, pai, e incluindo você, mãe. Se a sua esposa está do seu lado, seguro na mão dela agora. Receba essa profecia bíblica. Você crê na Bíblia? Então a profecia é essa: a palavra é essa: Sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Não importa o que o diabo está fazendo aí, se levante ideologia de gênero, a sua descendência será poderosa na Terra, a geração dos justos será abençoada. Vamos aplaudir o Senhor, dando glória a Deus.